0: Yeah. Mm-hmm.
1: eccoci qua, mi stavo rilassando con la nostra sigla iniziale Alessandra Bark, questa cantante inglese con questa voce stupenda e questo canto, alleluia, eh, che proprio mi riempie, mi riempie il cuore Proprio eh. carissimi, come andiamo? Ci risiamo a un'altra puntata insieme di Fede e Speranza e Empire stasera con padre Domenico Manuli e e con il regista Robin ecco che con noi buonasera a tutti (ride) voi bene Robin grazie anche per la tua presenza e per il tuo è aiuto è un piacere, un privilegio, eh. un onore per me <ride> grazie, grazie tanto bene poi vi ringrazio tutti voi per la stima che ricevo ricevo dei bellissimi messaggi da parte di persone che ascoltano la trasmissione e mi dicono che veramente ecco, piace molto e sono contento ecco che per chi riesce a passarsi questa oretta con noi che sta bene, in fondo sapete che questo programma è nato proprio per trasmettere messaggi di pace, messaggi di speranza eh, appunto eh, proprio così fede, speranza e empire e poi il mio desiderio è proprio quello di trasmettere la fede il Vangelo attraverso la bellezza della musica, dell'arte del canto Eh, perché è bello perché c'è bisogno di bellezza in questo mondo c'è bisogno di ritrovare la bellezza perché la bellezza salverà il mondo diceva Dostoevsky Dostoevsky è stato veramente un grande eh, eh, un grande romanziere un grande scrittore russo della Russia quella bella quella dove c'erano dei valori molto forti dove la... La fede era fortissima, la fede ortodossa va bene. Però eh, diciamo che questi letterati hanno trasmesso a lui Tostoysky come Tostoi, eh, che qualcuno voleva togliere. No, 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 non fanno parte della Russia eh, moderna. Tostoy e Dostoevsky sono della Russia antica, la Russia legata ancora a certi valori importanti, a una fede meravigliosa che esalta la gloria di Dio e la bellezza per questo lui diceva la bellezza salverà il mondo, riferendosi proprio a tutta quella bellezza che c'era nelle chiese nelle chiese ortodosse piene di questi mosaici brillanti di candele di profumi eh, di fiori, io non vi dico sono stato per la Pasqua sono stato qualche anno fa proprio per la Pasqua sono stato in Russia, a San Pietroburgo e non vi dico la bellezza dei fiori in quelle chiese addobbate per la notte di Pasqua bellissimo, veramente sì era una cultura, è una cultura straordinaria purtroppo però purtroppo insomma va bene non, non, eh, la bellezza salverà il mondo diceva Dostoevsky perché? perché lui diceva proprio questo l'arte che fa rispecchiare la bellezza di Dio e la bellezza del paradiso sulla terra spinge gli uomini al bene spinge spinge gli uomini ai valori profondi e importanti e quindi questa frase è stata ripresa poi da Giovanni Paolo II proprio nella sua lettera agli artisti eh, dicendo proprio che è proprio quanto sia importante l'arte per far ritornare gli uomini a Dio eh, perché lui è la bellezza infinita e questo mondo pieno di bruttezza ha bisogno di ritornare alla bellezza Io è un po' di anni che lo dico perché è importante, è importante. e allora riempiamo di bellezza i nostri occhi riempiamo di bellezza il nostro cuore riempiamo di bellezza la nostra vita eh, per fare in modo che eh, la bellezza possa ritornare nel mondo eh, perché la vedo molto dura devo dirvi la verità io non sono pessimista ma vedo che veramente è molto dura e io mi impegnerò ecco, e spero che anche voi vi impegnate affinché ci sia più bellezza intorno a noi questa puntata la voglio dedicare alla bellezza bellissima super bella di Maria la nostra mamma celeste sapete che maggio è il mese dedicato alla mamma celeste la prossima domenica è la festa della mamma eh, nata proprio sulla festa eh, della Madonna del Rosario che è l'8 maggio e la prima domenica di ottobre Eh, questa festa è nata proprio perché eh, Pio V che poi è diventato santo nel 1571 eh, la famosa battaglia di Lepanto che eh, chiese alla Madonna di salvare l'Europa dai turchi e dai musulmani che stavano prendendo piede dappertutto e allora chiese questa grazia il Papa e chiese proprio che durante questa battaglia tutti si mettessero a recitare il rosario e così mentre il popolo cristiano recitava il rosario eh, la flotta cattolica eh, cristiana spingeva i nemici tra virgolette ecco vinceva vinceva. e Pio Quinto lo lo vide veramente come un miracolo voluto dalla Madonna che l'Europa restasse cristiana perché veramente è così ha indetto questa festa alla Madonna del Rosario e poi eh, giustamente quando si è deciso di fare la festa della mamma si è deciso di farla combaciare con questo periodo perché la Madonna è la mamma delle mamme e eh, quindi vogliamo dedicare questa puntata a lei ed è la bella tra le belle la via della bellezza è stata tracciata da lei dal suo cuore immacolato dal suo amore per Gesù e per noi suoi figli e eh, da questa presenza meravigliosa allora vogliamo iniziare con un canto dedicato a lei si intitola proprio Maria vogliamo amarti e qui a cantarla sono i Tricanto questo gruppo che io amo tanto un gruppo canoro formato da tre persone che sono Antonella Maltese con la sorella Carla Maltese e c'è il marito di Antonella che canta e che suona Daniele Corsentino È un gruppo speciale a me hanno commosso la prima volta che li ho sentiti perché trasmettono veramente l'amore per il canto le loro voci con il loro intreccio e fanno veramente pregare ma ascoltateli veramente sono veramente preziosi e, e questo canto è uno dei canti che io amo di più dedicato alla Madonna Maria vogliamo amarti eh, perché è un canto profondo è un canto meraviglioso e il ritornello poi eh, dice semplicemente Maria <ride> questo nome che per tutti noi cattolici ha una dolcezza infinita in nome della Madonna e nel nome della Madonna sapete quante cose ci sono perché Maria significa stella del mare ma anche stella del mattino ma significa anche eh, acqua amara eh, c'è tutto nel nome Maria perché c'è appunto la sofferenza la bellezza, lo splendore Eh, e quindi ecco un nome meraviglioso allora ascoltiamo Maria vogliamo amarti ecco, ecco, eccoci qua (ride) piccoli problemi tecnici Eh, abbiamo sentito peccato che dura poco il mio amico Daniele poi devo dire che mi deve mandare dei canti che durano di più perché è proprio un un breve momento ci hanno fatto vivere con Maria vogliamo amarti eh, ehm, poi, che è un canto del gen verde poi tra l'altro, cioè i Focolarini il movimento dei Focolarini di Chiara Lubic eh, dove eh, hanno mh, questo movimento ha fatto due gruppi di canto uno è il gen rosso che sono la parte maschile che si dedica più a canti di evangelizzazione non proprio ehm, come dire, non proprio religiosi o con eh, con il significato religioso più che altro, sempre dedicato a Gesù, va bene, allo Spirito Santo, però senza riferimenti molto precisi per un'evangelizzazione nel mondo. Invece il Gemberg è il gruppo femminile che fa esclusivamente canti per la Messa e canti dedicati a Maria il prossimo canto va bene dura anche poco e a cantarlo sarà sempre lei Antonella Maltese a suonare ci sarà Daniele Corsentino ed è un canto che io quando l'ho sentito per la prima volta mi ha toccato profondamente il cuore quindi ve lo voglio trasmettere a volte lo canto anch'io a messa da quando l'ho scoperto perché è un canto che veramente tocca il cuore e tocca l'anima Abbiamo detto che è la festa della mamma e questo canto ci parla proprio dello sguardo di Maria, degli occhi di Maria, delle mani di Maria, della poesia che è Maria, di come ci avvicina Gesù Maria, come ci fa innamorare di suo figlio Gesù perché solo solo una mamma veramente... Eh, ama profondamente un figlio e lo fa amare a volte eh? e Maria è così con noi lei ci trasmette Gesù in maniera più forte diceva madre Teresa che non si può amare Gesù senza passare da Maria e non si può amare Maria senza passare da Gesù eh, i due si amano così profondamente e si ricollegano l'uno all'altro ecco, non sanno vivere lontano l'uno dall'altro e quindi c'è un amore profondo tra loro loro, e che viene passato anche attraverso di noi Eh, a me ad esempio quando racconto sempre la mia storia eh, molti di voi magari la sanno l'hanno sentita, per me è stato Gesù che mi ha portato a Maria perché Maria era una figura che io non amavo tanto però poi da quando Gesù me l'ha presentata è scoppiato qualcosa nella mia vita, nel mio cuore che che io sono diventato poi sacerdote, ho abbandonato tutto, tutti i miei progetti, e i miei sogni proprio per diventare sacerdote proprio per lei, diciamo. Ecco, per come lei mi ha fatto amare Gesù, eh? ecco, perché io amavo Gesù ma lo vedevo come il mio migliore amico, non pensavo ancora che fosse proprio l'amore della mia vita e per sempre. Invece Maria poi eh, me l'ha fatto proprio amare profondamente. Quindi adesso ascoltiamo proprio questo brano che si chiama proprio La voce di Maria eh, e che dice appunto che Maria poi alla fine, come possiamo chiamarla? Mamma, (ride) è l'unico nome eh, proprio che possiamo darle. E allora lo ascoltiamo dalla voce di Antonella Maltese. Mi torna (ride) indietro!
0: La voce di Maria, dentro l'anima mia, come un balsamo scena sulle ferite se le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ti porta il cuore sempre di più.
1: Eccoci eccoci di nuovo qui insieme, Eh, abbiamo sentito la voce di Maria che veramente è un canto che tocca il cuore, che tocca l'anima Perché ci parla di questo sguardo di Maria Santa Teresina dovete sapere che eh, ha avuto un miracolo da parte della Madonna quando aveva 5 anni, stava morendo una malattia che sembrava proprio incurabile e mentre era lì a letto e stavano pregando perché pensavano proprio che fosse agli ultimi respiri lei ha avuto nella stanza c'era una statua della Madonna che le ha sorriso le ha sorriso e nel momento in cui lei ha visto sorridere la Madonna si è alzata piedi, all'improvviso chiedendo da mangiare allora diciamo che le sorelle avevano capito che era successo qualcosa perché era impossibile che da insomma stava morendo e poi all'improvviso tutte le forze ritornano e chiede da mangiare e glielo chiedevano sempre ma cosa è successo hai visto qualcuno e poi lei bambina praticamente disse alle sorelle alle sorelle la mamma era già morta eh, perché quando Uh, Teresina mh, aveva quattro anni quando la mamma è salita al cielo, tra l'altro questa è una storia stupenda perché eh, sono diventati santi lei, mh, quindi Teresina, con i genitori. Il papà e la mamma di Santa Teresina sono diventati santi da qualche anno, eh? quindi eh, ci dicono come si può diventare una famiglia intera, può diventare santa, è eh? stupenda questa storia, sì perché questi due mh, genitori avevano una fede così grande, voi dovete pensare, eh, che hanno trasmesso alle figlie, cinque figlie, questo amore per Dio e tutte e cinque sono diventate suore, <ride> eh, quindi pensa un po'. E allora Santa Teresina disse alle sorelle, sì, che aveva visto la Madonna sorridere eh, e questo le aveva dato la forza di rialzarsi poi lei racconta, le è venuto l'incubo l'incubo degli scrupoli eh, perché pensava di aver mentito dice ma è vero, ho visto la Madonna veramente che mi ha sorriso forse no, forse era un'allucinazione eh, e quindi poi ha vissuto per tanti anni male questa cosa no? perché dice forse non lo dovevo dire e allora poi praticamente lei ha mm, un momento eh, mentre va in pellegrinaggio a Roma a chiedere la grazia al Papa di farle entrare in convento a 15 anni perché lei voleva entrare prestissimo in convento ma si entrava a 18 anni no? Eh, e quindi va praticamente lì, eh, in questo viaggio va a Roma e si fermano a Parigi e lei dice che di Parigi proprio la cosa più bella che ha visto tra tutti i monumenti è proprio la chiesa dedicata alla Madonna delle vittorie, eh? la Madonna delle grazie, la Madonna delle vittorie. Eh, E proprio lì, dice lei, entrando lì si accorge che la Madonna le è stata sempre vicino, che la Madonna non l'ha abbandonata mai, eh, che la Madonna la segue eh, e che... Eh, dice a un certo punto dice, l'unico nome con cui posso chiamare la Madonna è mamma perché non c'è qualcuno più tenero e più dolce di lei eh, Ecco e quindi ci invita veramente a chiamarla eh, mamma eh, perché vedete sì è, è così insomma anche Gesù sapete quando la chiama donna non è che la chiama donna perché la disprezza eh, la chiama donna perché eh, praticamente dovete capire no, questo meccanismo perché a volte si pensa che Gesù eh, non abbia dato tanta importanza alla mamma, invece no questo chiamarlo donna questo chiamare Maria donna ha, ha un'importanza proprio basilare invece proprio no? perché perché? Perché eh, praticamente eh, la prima donna che era Eva eh, Insieme al marito hanno peccato Hanno peccato e hanno portato il male nel mondo Con la loro disubbidienza, con la loro superbia Voler diventare come Dio, no? hanno mangiato il frutto proibito Ma è stato più un atto sia di disubbidienza Hanno disobbedito a Dio, alla sua parola E poi soprattutto è stato un peccato di superbia Perché il diavolo disse ad Adamo ed Eva che se mangiavano la mela sarebbero diventati come Dio avrebbero avuto la stessa potenza di Dio e questo è il peccato di tutti gli uomini di tutti i tempi fino a oggi è voler avere la potenza comandare sugli altri decidere sulla vita degli altri e questo è il grande male del mondo eh, dove ancora eh, lo subiamo eh, perché ci sono tante persone che fanno questo male ecco, e allora la chiama donna Maria perché Maria è quella che risolve tutto questo male con il suo sì, mentre Eva ha sbagliato Maria con il suo sì, eccomi, ecco che salva l'umanità ecco per questo la chiama donna ora è lei la prima donna dell'universo ma per dare veramente un grande significato nel senso che veramente Maria è la madre dell'umanità capite che con il suo sì Ecco, lui è potuto venire sulla Terra a salvarci e quindi è grazie al suo sì che è cambiata tutta la storia dell'universo e eh, a lei dobbiamo tutto. Eh, allora, adesso andiamo ad ascoltare invece un'Ave Maria. Questa ave Maria è in un luogo stupendo, eh, l'ho scelta proprio per questo, perché è cantata proprio nella, nell'abbazia della dormizione a Gerusalemme. Che cos'è l'abbazia della dormizione? È il luogo dove la Madonna è salita in cielo. È questo luogo dove la Madonna dormizione, perché secondo la nostra, il dogma, secondo la nostra... il dogma cattolico l'assunzione di Maria in cielo in anima e corpo dicono proprio questo ecco Maria non è risorta ma è stata assunta in cielo e si è addormentata ecco perché il suo corpo non ha visto la corruzione essendo che è la carne che ha dato la carne a Gesù Eh, Gesù è venuto da lei Eh, secondo i teologi Eh, non era possibile che Maria morisse e il suo corpo fosse messo nel sepolcro doveva seguire un po' la strada di Gesù naturalmente eh, poi per essere glorificata e così eh, così dice proprio la tradizione dice che lei si è addormentata con tutti gli apostoli attorno eh, e che poi Gesù l'abbia presa eh, e nel luogo dove loro l'avevano deposta Eh, si è riempito di fiori e sono rimasti i fiori quindi adesso sentiamo quest'ave maria quest'ave maria è un'ave maria particolare bellissima, io la trovo molto toccante è stata scritta eh, ed nasce da una truffa sapete? da una truffa perché l'autore gli è venuta in mente questa melodia stupenda e non voleva che fosse eh, come dire passata come una cosa eh, cosa ha fatto praticamente eh, si è inventato che, di aver trovato un manoscritto antico, quindi ha fatto questo manoscritto, lo ha invecchiato dicendo di averlo trovato in un baule eh, eh, che era un brano scritto nell'Ottocento, <ride> invece è stato scritto negli anni 70. Eh, però ha una melodia che è veramente penso veramente universale eh? allora sentiamo questa Ave Maria cantata da una cantante americana in America molto famosa che si chiama Charlotte Church bene abbiamo sentito veramente io lo trovo un capolavoro veramente bellissimo proprio ecco andando a vedere meglio questa famimaria vi dicevo che è stata scritta negli anni 70 proprio eh, sì è stata scritta negli anni 70 da un compositore russo che si chiama Vavilov eh, Vavilov Vladimir Vladimir Vavilov eh, cosa ha fatto lui? ecco, vedendo che aveva scritto qualcosa di stupendo, aveva ragione e non voleva che passasse ecco, così inosservato ha fatto finta di aver trovato questo manoscritto Uh, questo spartito antico ecco che apparteneva a Giulio Caccini quindi se voi volete riascoltarla volete cercarla è l'Ave Maria di Caccini perché ormai è stata così identificata uh, Giulio Caccini era un autore italiano del 700 capito quindi ha fatto finta che fosse uh, una cosa ritrovata e, um, e così è passato un po poi ha dovuto dire la verità però diciamo che è veramente un pezzo così bello e che riempie l'anima e il cuore che veramente vale la pena eh, sentirlo eh. poi è stato pubblicato nel 1972 Eh, un colpo di genio devo dire eh, questo autore russo proprio bellissimo e poi veramente toccante E poi ecco questa basilica di Gerusalemme, mamma mia, io spero che tanti di voi possiate andare a Gerusalemme un giorno perché Gerusalemme per me è veramente la città santa. E tutto Gerusalemme è molto emozionante andare a Gerusalemme, camminare per quelle vie, non vi dico l'emozione, la commozione, pensare che erano le vie dove Gesù è stato, pensare eh, che sono le vie dove tutto è successo, pensare dove, eh, che vi posso dire, anche mh, la, la cappella del Santo Sepolcro, no? dove c'è anche il Golgota ma sono emozioni molto forti molto grandi si sente una presenza di Dio veramente grande Mm, fatelo questo viaggio se avete la possibilità ne vale la pena veramente Eh, io ammiro i musulmani sapete perché hanno veramente una fede molto grande oggi parlavo con un ragazzo lì dove insegno eh, musulmano che è rimasto in classe lì con noi facevamo religione eh, ammiro perché da un lato hanno molte cose negative va bene, ok <ride> dall'altro lato però hanno molte cose positive in confronto a noi nel senso che loro alla fede ci tengono così tanto che fanno tutto come bisogna fare il digiuno eh, con, no, il Ramadan, le preghiere loro in qualsiasi posto sono hanno degli orari di preghiera e eh, sapete che si portano il tappetino e pregano mentre noi ormai cristiani eh, ci vergogniamo anche di pregare di farci il segno della croce ormai veramente eh, siamo proprio penso ridicoli come fede e non solo noi bestemmiamo è pazzesco come la bestemmia faccia parte del nostro linguaggio io spero non insomma non di tutti però però e la cosa che mi diceva questo ragazzo musulmano che per loro non esiste la bestemmia a parte che sarebbero uccisi immediatamente quindi proprio e e praticamente sì mi diceva che per loro non esiste nel loro vocabolario un poter prendersela con Dio con Allah in nessun modo e quindi guardate che bella cosa no? Eh, però è, è vero che anche da noi, sapete, una volta la bestemmia era ritenuta un reato un reato eh, naturalmente per quanto riguarda perché il culto cattolico era il culto, no, del, dello Stato e quindi veniva eh, proprio come reato la bestemmia, peccato che non ci sia più <ride> come reato perché io lo trovo un reato di bruttezza totale di, eh, io a volte non, non riesco a capirla sì, tante volte le persone mi dicono ma sa, è più un vizio non ci pensiamo ma insomma, le parole hanno un peso ecco, proprio perché non ci pensiamo alle parole che diciamo, a volte feriamo le persone che abbiamo vicino e, e non capiamo il male che possiamo fare con le parole le parole hanno un peso, le parole hanno un tono le parole sono importanti eh, capite? quindi no <ride> non ci sto che sia un vizio perché eh, le parole devono partire sempre eh, ci deve essere proprio una direzione eh, devono essere connesse le parole tra cuore, testa, anima eh, non dobbiamo mai ferire le persone che abbiamo accanto con le nostre parole e mi raccomando, ecco, nemmeno il nostro Dio, se lo amiamo se ci riteniamo cristiani, se ci riteniamo cattolici, questo è importantissimo ok? Mm. E, ecco appunto soprattutto veramente la Madonna che la nostra mamma e a volte mi ferisce il cuore eh, sentirla apostrofare in certi modi mentre per lei ci dovrebbero essere solo parole di bellezza di amore e di tenerezza ecco come per ogni mamma eh, a me ferisce anche quando dei figli sento parlare dei figli contro le proprie mamme o che trattano male le proprie mamme perché la mamma non va toccata la mamma è veramente ci ha dato il dono della vita Eh, la mamma dà la vita per noi sempre in continuazione eh, la mamma ci pensa sempre quindi noi dobbiamo avere rispetto per le nostre mamme a volte eh, non diciamo manco grazie perché ci sembra che tutto quello che fa la mamma è dovuto e invece no, e invece no. Mm, carissimi ascoltatori, eh, dovremmo saper dire di più grazie alle nostre mamme eh, per il loro sacrificio d'amore e perché ci amano sempre anche quando noi sbagliamo <ride> e così è la nostra mamma del cielo, così è la Madonna che non ci lascia mai fra qualche giorno è anche il 13 maggio sapete che il 13 maggio è le apparizioni di Fatima la Madonna che appare a Fatima il 13 maggio del 1917 a questi tre pastorelli, Francesco, Giacinta e Lucia. Eh, Francesco e Giacinta sono morti giovanissimi, eh, proprio a qualche mese o anno dall'apparizione della Madonna, mentre Lucia eh, ha continuato perché doveva portare avanti questo messaggio, no? Fatima io ci sono stato e veramente mi ha toccato l'anima perché è un luogo proprio di silenzio, di preghiera eh, però la cosa che mi ha toccato di più è una frase scritta in quelle vie dove la Madonna è apparsa eh, dove la Madonna dice a questi tre pastorelli ci sarà tanto male nel mondo ci sarà tanta sofferenza però non vi preoccupate alla fine il mio cuore immacolato trionferà e per voi ci sarà sempre un posto nel mio cuore bellissimo guarda proprio la Madonna che dà questa speranza nonostante tutto il male che c'è nel mondo il suo cuore trionferà ecco io ci credo, ci credo e ci spero tanto di assistere a questo trionfo del cuore immacolato di Maria e poi dice alla fine qualsiasi cosa succede dice non vi preoccupate dice ci sarà sempre un posto per voi nel mio cuore bello e allora adesso andiamo ad ascoltare un momento particolare che ho vissuto questo voi sentirete magari non si sentirà granché perché è un video che ho fatto io proprio che ho avuto questa grande possibilità che è stato un regalo del cielo per me eh, perché è l'Ave Maria di Schubert cantata da Giorgia live al Duomo di Milano io sono molto legato al Duomo di Milano perché la mia più che altro il mio incontro con la Madonna è avvenuto proprio al Duomo di Milano dove c'è un quadro meraviglioso che a me ha toccato l'anima e mi ha fatto incontrare la Madonna è la Madonna del latte eh, e da lì è cambiata tanto la mia vita E, e io ho avuto la possibilità di partecipare a questo concerto che era a porte chiuse era solo per le famiglie ricche di Milano perché i soldi andavano in beneficenza e ho dovuto chiedere al Vaticano, ma già ve l'ho raccontata questa storia, se mi facevano andare a concerto e così è successo, ho avuto questo regalo da parte del Cardinale Ravasi che ringrazierò per sempre avevo sentito a telegiornale che per la prima volta nella storia del Duomo di Milano una cantante di musica leggera avrebbe cantato lì sull'altare del Duomo per questo evento di beneficenza, quindi chiamai il Duomo perché io ci dovevo essere perché Giorgia è anche una delle mie cantanti, la mia seconda cantante preferita dopo Whitney Houston e quindi chiamai il Duomo e lo dissi "Io ci devo essere a questo concerto, per favore, quanto si paga?" e mi dissero questa cosa, mi dissero "No, no, è solo per le famiglie ricche, non c'è la possibilità", anche perché dice eh, "Il minimo costa 500 euro" ho detto no 500 euro non posso magari ho detto 100 euro dietro una colonna del Duomo no mi fa niente visto che lei è un sacerdote dice ci chiede al Vaticano (ride) e così ho scritto al Cardinale Ravasi che aveva organizzato questa serata e e vi dico che poi il Cardinale mi ha chiamato per telefono e mi ha detto che la mia lettera lo aveva commosso e che voleva farmi questo regalo e quindi sono andato a questo concerto di Giorgia al Duomo di Milano eh? Eh? ah ecco sì se siete collegati con il web potete anche vedere direttamente il video di Giorgia che canta qui al Duomo di Milano l'Ave Maria di Schubert allora la sentiamo e ci emozioniamo con la voce di Giorgia nel Duomo di Milano avete sentito la nota finale (ride) mamma mia che emozione non vi dico io che ero là proprio che riprendevo proprio è stato bellissimo proprio spero che avete potuto vederlo anche voi ecco visto che Robin ha voluto fare questa cosa eh, di farvi partecipare proprio a questo momento che io ho vissuto proprio nel Duomo di Milano e anche Giorgia ha detto che per lei è stato molto emozionante vivere questo momento e cantare sull'altare del Duomo di Milano che è una delle chiese più importanti del mondo diciamo, no? un capolavoro assoluto ma anche di fede ecco, perché soprattutto questi capolavori queste chiese antiche non è che sono un capolavoro artistico cioè questo capolavoro artistico nasce da una grande fede ecco sono le opere d'arte nate veramente dalla grazia per questo ci toccano profondamente per questo quando le ammiriamo il nostro spirito si innalza e e quando eh, anche c'è la musica il canto veramente tutto il nostro cuore si apre alla presenza dell'infinito e ci tocca il cuore e veramente ci dà qualcosa in più bene, bellissimo eh, brava Giorgia che ha avuto questa eh, grande possibilità e eh, eh bene, poi mh, sapete per quanto riguarda Maria vi dicevo appunto Fatima e questo messaggio che ci dà eh, che il cuore immacolato di Maria ecco, trionferà Il 13 maggio è anche un giorno che forse ricorderemo perché è stato anche l'attentato a Giovanni Paolo II Tant'è vero che lui ha sempre detto che è stata la Madonna a salvarlo Proprio la Madonna di Fatima Nella corona della Madonna a Fatima c'è il proiettile che è stato estratto dal corpo di Giovanni Paolo II E anche i dottori che lo hanno operato hanno detto che è stato un miracolo Perché il proiettile è entrato in questo corpo e non ha seguito una via dritta perché se seguiva la via dritta praticamente avrebbe colpito i polmoni, il cuore invece dice che ha fatto proprio un, come uno zig zag eh, e quindi è proprio, non ha toccato nessun organo vitale e Giovanni Paolo II si è salvato, è veramente una storia anche questa molto forte legata ecco, a Fatima e da Fatima la Madonna chiese i cinque sabati i primi cinque sabati del mese perché lei è apparsa da maggio a ottobre e quindi chiede per starle vicino eh, questa eh, chiede praticamente questa tradizione, è nata questa tradizione dei cinque sabati del mese il sabato è proprio il giorno della Madonna e chiede il primo sabato del mese di fare il rosario eh, di avvicinarsi alla confessione e alla Santa Messa alla comunione eh, per le sue intenzioni e per affidarci al suo cuore immacolato allora facciamolo eh, se possiamo Eh, partiamo magari da ora da maggio fino a ottobre ricordando Queste apparizioni che sono importanti perché la Madonna ha detto delle parole forti e mettiamo tutto nel suo cuore immacolato Mm, veramente. Allora adesso volevo farvi ascoltare così poi concludiamo e ci salutiamo però volevo farvi ascoltare un canto tradizionale dedicato alla Madonna però in una versione moderna ecco perché in questi ultimi anni eh, si sono fatte un po' queste proposte cioè prendere dei canti molto popolari del passato e rivisitarli eh, con un'acustica più moderna Eh? e quindi andiamo ad ascoltare uno dei canti più belli scritti proprio per la Madonna eh, che racconta veramente tutta la sua bellezza e la luce che viene da Maria e allora è un canto tradizionale che sappiamo però ecco in una versione un po' rinnovata va bene quindi lo ascoltiamo dell'aurora tu sorgi più bella
2: tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non vè come te, gli occhi tuoi son più fondi del No nas ve
1: abbiamo sentito anche questa e allora auguri a tutte le mamme un bacio profondo a tutte le mamme alla nostra mamma celeste ci risentiamo il prossimo giovedì con Fede speranza e empire e un abbraccio grande a tutti voi mi raccomando, va bene? fate un bel regalo alle vostre mamme sia queste che sono qui sulla terra e anche quelle che sono già in cielo ciao a tutti, buona serata